0: TechSounds presenta, con su permiso.
1: Con su permiso, soy Beata Boina y hoy vamos a hablar sobre el riesgo nuclear.
0: El mero hecho de que se esté hablando de que existe esa posibilidad es algo absolutamente inusitado
1: nos llevaría a un, un escenario totalmente distinto del que tenemos hoy en día, donde la guerra pues, tiene carácter convencional y es entre los dos países, Rusia contra, contra Ucrania.
2: Ha invertido mucho más Putin en esto de lo que Khrushchev había invertido en Cuba.
1: Eh, la guerra de Rusia en Ucrania sigue y eh, cada vez con más frecuencia se está hablando sobre la posibilidad del uso de las armas nucleares en el contexto de esta guerra a raíz básicamente de los anuncios, amenazas que ha hecho el presidente Putin en diferentes ocasiones. Rusia está perdiendo en el frente y muchos indican que esas pérdidas le pueden presionar a Rusia para precisamente recurrir a las armas nucleares. Ahora bien, ¿qué pasará si Rusia decide usar armas nucleares en la guerra contra Ucrania? ¿Cómo reaccionará al occidente? ¿Iniciará una guerra global? Eh, de eso vamos a hablar en este podcast eh, con eh, nuestro invitado especial, Miguel Ruiz Cabañas, eh, profesor del de TEC de Monterrey, pero también en su momento eh, subsecretario eh, de Relaciones eh, Exteriores y Temas Multilaterales y embajador en varios países representando a México, y Carlos Elizondo, nuestro eh, coconductor eh, que conocen ya de los episodios anteriores. Miguel, ¿cómo tú ves la situación?
0: Mira, la veo extraordinariamente preocupante. Yo, O sea, el mero hecho de que se esté hablando de que existe esa posibilidad es algo absolutamente inusitado. Creo que estamos en el momento más tenso de las relaciones internacionales en 60 años. Entre el 13 y el 28 de octubre de 1962 fue la crisis de los misiles en Cuba, donde hubo o posibilidad real de un intercambio nuclear entre las entonces dos grandes superpotencias, Estados Unidos y la desaparecida Unión Soviética. Desde entonces no se había hablado más que, digamos, en declaraciones, pues, digamos, que no se podían tomar muy en serio cuando Trump amenazó a Corea del Norte de desaparecerla del mapa y cosas así. Digamos, no había habido un escenario digamos, plausible, donde alguien pudiera recurrir al uso de armas nucleares en medio de una guerra, ¿sí? Eso creo, no no, no recuerdo un precedente así, repito, Trump amenazó abiertamente a, a, a Corea del Norte, pero pues no había ni guerra ni nada, y luego fue a ver al señor Kim Il-sung y se reunió con él, entonces nada que ver con el escenario actual. El problema que yo veo y que veo que va subiendo cada vez más de, de tensión, es muy sencillo, es que Putin se equivocó. Pensó que rápidamente se iba a apropiar de Ucrania y que los ucranianos lo iban a aclamar a las tropas rusas y ha ocurrido exactamente lo contrario. Entonces ha ido subiendo, subiendo y yo lo veo cada vez más desesperado y pues sí me preocupa mucho que una persona desesperada tenga un botón nuclear. No creo que esté pensando, bueno, no creo, espero que no esté pensando realmente y que todo no deje de ser más que un bluff, pero el mero hecho de que diga, bueno, a lo mejor no usar armas nucleares grandes, pero sí podría usar armas nucleares, las que llaman tácticas o pequeñas y cosas así, es realmente, o sea, eh, eh, terrorífico, repito, porque el señor está arrinconado, él mismo se metió en ese rincón. Y ahora pues ya vimos que lanzó este ataque de misiles violando todas las leyes del derecho humanitario a, a diferentes puntos de Ucrania. Entonces creo que estamos en un momento muy, 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 muy peligroso, donde eh, eh, pues no diría que puede pasar cualquier cosa, todavía no creo que hemos llegado a ese momento, pero sí creo que, que es realmente una situación sin precedente en 60 años.
2: Sí, porque estamos en una lógica de escalamiento donde no se ve cómo podamos entrar en una trayectoria distinta. Es decir, por un lado hay unos ucranianos muy exitosos en el campo militar, que han puesto mucha sangre, mucho esfuerzo, y están defendiendo la integridad de su territorio, que no es fácil este, invitarlos a un diálogo de paz donde Putin pueda quedarse con los territorios hoy ocupados, y por otro lado, pues Putin ha hecho lo que tú dices, un mal cálculo, y ahora re requiere, sobre todo ahora que ha empezado a movilizar a la población rusa con todos los costos políticos que hemos visto, porque hasta ahora el ejército profesional o el ya reclutado que estaba en estas operaciones, ahora está una tensión muy difícil, porque ¿cómo justifica el haber puesto a Rusia en esta situación si no obtiene ganancias claras? Y por otro lado, pues en la medida en que Ucrania, va como fortaleciendo sus capacidades bélicas, pues estamos en, este, en esta situación donde hacen, un, no ellos directamente, unos terceros, pero esta destrucción del, del puente entre Crimea y Rusia, que desata esta reacción que ya comentabas tú, Miguel, y que ahora está llevando a que los ucranianos pidan, y algunos países occidentales apoyen, el que lleguen nuevas armas, sobre todo de protección antiaérea a Ucrania, y en este círculo, no sabes en qué momento un hombre acorralado y aparentemente irracional, en el sentido de, de, de no valorar bien cuáles son los costos y beneficios de las insacciones que es Putin, que pudiera usar en cualquier circunstancia, ya sea tácticas, es decir, para objetivos localizados dentro de Ucrania, peor aún estratégicas, contra Europa o lo que fuera, armas nucleares, que es un camino por el que nunca hemos este, andado porque si bien los Estados Unidos soltaron estas dos terribles bombas nucleares en Japón, era un momento donde el otro lado no tenía la capacidad de reacción, porque Putin ha como argumentado en algunos foros que ya se ha hecho antes, que no es tan novedoso, es completamente inédito, y además no sé cómo lo vean, Beata, Miguel, en un contexto donde pareciera que no hay los espacios de interlocución que hubo en la crisis de los misiles. Mientras esa cosa estaba incrementando, se había... Mecanismos de comunicación entre el hermano del presidente Kennedy y el embajador de la Unión Soviética en Estados Unidos y un Khrushchev que parecía un hombre por lo que la información que tenemos ahora un hombre que nunca quiso eh, llevar al mundo a ese a ese lugar le salió mal un cálculo y cuando vio que le había salido mal se echó para atrás con ciertas garantías ahí en Turquía para poder salvar cara interna. Pero creo que lo de hoy es mucho más, ha invertido mucho más Putin en esto de lo que Khrushchev había invertido en Cuba.
1: Eso sin duda hay una diferencia clara en cuanto a la inversión, como tú lo mencionas, Carlos. Pero, pero yo creo que también hay que, hay que aquí aclarar un, un par de cosas. O sea, sí hay poco espacio para la comunicación, pero sí existe esa comunicación. Afortunadamente es a través sobre todo del presidente de Turquía, quien tiene una buena interlocución parece tanto con Putin como con, con Zelensky y justamente pues eh, la semana que viene va a haber una reunión eh, en la cual él tendrá ocasión de, de hablar con Putin y él sigue insistiendo en la necesidad de que los dos o las dos partes o los dos líderes se sientan en la mesa de negociación, insistiendo pues desde hace tiempo y en algunas ocasiones, momentos hemos visto que sí ha logrado eh, ciertos resultados en este ámbito. Entonces, de alguna forma sí hay interlocución y también hay una interlocución un poco menos formal entre los Estados Unidos y parece también de Rusia, la cual sabemos muy poco, pero por ahí, por esos canales informales, se han eh, transmitido pues, ciertos mensajes de cómo sería eventualmente la reacción del occidente en caso de que Rusia usara las armas eh, nucleares. Y esa reacción sería convencional. No sería, digamos, responder con las armas nucleares, sino responder con armas convencionales. Y, y por ahí ha habido... Eh, mensajes que han transmitido, por ejemplo, el ex eh, jefe de, de CIA, el general Petreus, quien dijo que seguramente eh, la Alianza Atlántica destruiría las fuerzas convencionales que tiene Rusia en el territorio de Ucrania, en Crimea y en el Mar Negro. Obviamente sería una escalada. No sabemos cómo reaccionaría esa situación Putin. Eh, y también otro punto, este, se habla mucho obviamente de armas nucleares y, y hay, que, hay que aclarar también lo que pues, ya han mencionado, o sea, no todas las armas nucleares tienen la misma capacidad. Efectivamente, no es lo mismo armas nucleares estratégicas que normalmente tienen como esa, eh, ese alcance, eh, tienen largo alcance, o sea, llegan, se puede decir, al otro lado del Atlántico para... Eh, para los, eh, los objetivos relacionados sobre todo con los países grandes como los Estados Unidos, y las tácticas que son de corto alcance que se usarían, y eh, su diámetro es básicamente de unos cuantos kilómetros de destrucción, nunca se usaron tampoco, no entonces sería sin duda un, un precedente, y, y muchos expertos que yo he escuchado en, esas, en ese contexto precisamente hablar sobre el tema nuclear, comentan que eh, hay cierta confianza de que sí se podría eh, como que frenar esa escalada, ¿no? o sea, limitarla solamente a esas más tácticas nucleares y respuesta convencional. Pero hay otros que consideran que no necesariamente, que eso sí podría ya llevar la guerra a otro nivel y efectivamente pues, podría ser difícil eh, pues, frenar ya la escalada eh, en el contexto eh, de esta guerra, lo cual pues, nos, nos convertiría, se puede decir, o, ¿O nos, nos llevaría a un, un escenario totalmente distinto del que tenemos hoy en día, donde la guerra pues, tiene carácter convencional y es entre los dos países, Rusia contra, contra Ucrania?
0: Mira, eh, hace, hace un tiempo, ya no, 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 no reciente, hace unos años, leí un libro que se llamaba eh, 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 Sonámbulos, que es, parece un libro, se me acaba de ir el nombre del autor, lo lamento, pero sonámbulos, lo que te dice es cómo se condujeron las potencias que participaron en la Primera Guerra Mundial. Y entonces, cómo iban cometiendo errores unos y otros, y decían, no, no, a escalar, bueno, pues si escalaba. No, ¿No va a pasar esto, pues si pasó, ¿no? Entonces, eh, eh, yo quisiera pensar que los estrategas que saben eh, de cuestiones estratégicas, militares, dicen, no, aquí con esto se baja el conflicto. Pero sí sé que las personas cometen erro errores y graves errores humanos. Yo creo que aquí el presidente Putin ha cometido errores gravísimos de, de mala información que le dijeron seguramente, no hombre, nos van a recibir con flores y los soldados ucranianos se van a ir felices a su casa y Zelensky va a escapar del país. Y ha pasado exactamente lo contrario. Entonces, y, Ahora, y, creo, y creo que en la ONU también le ha... Digo, si no fuera por el veto en el Consejo de Seguridad, obviamente estarían infinitamente más aislados. Entonces, yo coincido contigo. Ojalá y el presidente de Turquía, Erdogan, y quienes lo puedan apoyar, pues logre cosas importantes la próxima semana, porque pues, yo creo que el, los líderes, lo pongo en el plano humano, no están durmiendo bien. Y cuando la gente no duerme bien, quién sabe qué cosas les pasa por la cabeza.
1: Te puedo, te puedo asegurar que la gente, los ciudadanos que viven por ahí cerca, tampoco están durmiendo bien. ¿Por eso? Porque en cada rato en Polonia cuando ¿sabes? se habla del tema nuclear, pues obviamente recordamos el tema de Chernobyl con claro. <risa> una experiencia directa en el, en el tema. Y, y obviamente cualquier anuncio de que pues, las armas nucleares se pusieron en alerta en Rusia, que Putin puede usar armas nucleares tácticas, pues sí están prendiendo alarmas, digamos, en las mentes de, de la gente y, y hay mucho miedo. Y, y lo peor de todo es que ese miedo además se está como eh, eh, aumentando eh, por la desinformación. Y les voy a comentar que justamente hoy estaba revisando ahí informaciones y eh, resulta que en español hay una información de que a Polonia llegaron, llegó un bombardeo que puede transportar armas nucleares, misiles con armas nucleares, tipo eh, eh, B, eh, B-2, eh, y que ahí está, ya aterrizó. Y es una mentira, es una falsedad. O sea, usaron la, la película, ¿sabes? El video de, del año 2020, de octubre, que efectivamente ha aterrizado, digamos, ese tipo de avión, pero en el Reino Unido y lo trasladan al caso de Polonia diciendo que ahí estamos, no ya los Estados Unidos, los Estados Unidos con su eh, bombardeo listo para usar las armas nucleares. Entonces hay toda una desinformación también que genera ese ambiente que seguramente yo creo que no existía a tal punto en el año 63, cuando la crisis de los misiles obviamente era muy, muy fuerte y eran los 13 días muy, eh, muy emblemáticos, cruciales, y todo el mundo casi, digamos, contuvo la respiración. Pero este, la verdad es que no había tanta desinformación como la tenemos hoy y eso está eh, generando más pánico y más, más miedo.
2: Pero además eran 13 días, como bien dicen. Aquí Pero ya sí. llevamos varios meses y en un entorno, como comentaron, de enorme turbulencia política. Porque leyendo lo que dice la prensa occidental sobre algunos grupos en Rusia, de extrema derecha, dicen unas cosas horrenda, de que no importa, hay que aniquilar nuclearmente a los ucranianos, es decir hay un ecosistema político muy distinto al de la guerra fría donde era todo opaco, donde realmente eran decisiones cupulares, aquí hay una serie de actores dentro de la restringida política rusa que presionan a Putin en un sentido de tienes que ir más allá y que por alguna razón han permitido más espacio político a esa derecha extrema que a los que están en contra de la guerra entonces eso genera una dinámica política en Moscú muy, muy particular y al mismo tiempo pues en un mundo de turbulencias, que fue un poco lo que pasó en la Primera Guerra Mundial, creo que ese libro es de Christopher Clark no eh, el que Exacto. mencionabas de Sonámbulos porque es toda esta cosa de que son muchos actores que empiezan a buscar resolver agravios pasados y pues hay que ver lo que está pasando en las fronteras de la exunión de las... Eh, en, el, en lo que era la ex Unión Soviética empieza a haber tensiones militares entre sus antiguas repúblicas eh, Corea del Norte asusando ahí su presencia en Japón bueno, el sur mandando los misiles arriba de Japón, o sea, se abren otros frentes e incluso se te empieza a recomponer los procesos específicos de ciertas alianzas, esta decisión de Arabia Saudita de liderar una reducción en el precio, del, en, en, en la producción del crudo para bajar el precio junto con Rusia, en fin, yo creo que hay muchos frentes abiertos, más allá del riesgo nuclear que es terrorífico y casi inimaginable, o sea, están todos estos otros frentes donde también pueden las cosas escalar y pasar de lo que es hoy una, una guerra limitada en Ucrania, terrible pero limitada, a algo con más con más frentes de fuego, entonces sí es un mundo ahorita muy, muy estresante
1: Ahora bien, la pregunta muchas veces que nos hacemos, obviamente, es este, ¿habrá tiempo para reaccionar? ¿no? porque se puede tomar en consideración pues, ese peor escenario posible digamos, eh, Putin realmente es dispuesto a usar las armas nucleares tácticas, no serían estratégicas, sino uh, seguramente las, las tácticas ¿si habrá tiempo para, para reaccionar digamos, eh, para la reacción del occidente para, pues, no sé eh, proponer sentarse a la mesa, en fin y, y en ese sentido yo creo que hay este, de alguna forma buenas noticias buenas <risa> noticias lo digo de esta forma porque eh, las armas nucleares eh, tácticas o sea esas de corto alcance normalmente no están listas para usarlas o sea están por ahí almacenadas en, en los almacenes centrales para usarlas se necesita realizar una serie de operaciones logísticas que serían realmente fácilmente detectables para diferentes servicios de Espionaje que por ahí seguramente están eh, con gran vigilancia acerca de, de lo que está pasando en nuestros almacenes. Entonces sí habría un cierto tiempo, digamos, para reaccionar, y algunos incluso consideran que en el momento que Putin decida usar esas armas tácticas, realmente eso podría llevar quizás a pues, eh, ciertas propuestas desde el occidente para evitar ese, ese desarrollo, ese, ese desenlace. O sea, pues hay cierta ventana de oportunidad aún en este, en este contexto. O sea, puesto, sí, sí, casi estás a...
2: Perdón, Beata, pero puesto así que estás invitando a Putin que las use. O que sí, que no, yo lo hago desde,
1: mira, yo lo hago desde. No, el problema
2: no, de esa no. lógica es que parecería que si las usas te va a abrir el, o si dices que la vas a usar, te va a abrir el espacio a la negociación. Y eso puede es un incentivo muy perverso.
1: Sí, para usarlas, es cierto. Pero, eh, o sea, yo lo, digo, yo lo digo como analista, digamos, de relaciones internacionales, más como tomadora de decisiones, ¿no? Eh, obviamente el occidente en ese contexto está anunciando que en caso de que Putin usara, decidiera usar las armas nucleares, o mejor dicho, las usara, lo que se, lle lo que se llevaría es una respuesta convencional con la destrucción, básicamente, de su potencial militar que tiene pues, acumulado en, en Ucrania. Y eso es, pues, obviamente, eh, a consideración, a tomarlo en consideración eh, por las autoridades rusas antes de incluso tomar esa, esa decisión, ¿no? Y, y obviamente vamos a ver cómo, cómo reaccionan eh, las autoridades rusas, cómo reacciona Putin. Por lo pronto vemos que lo que están haciendo, lo que están optando es, por demostrar que tienen capacidad de atacar en diferentes puntos de, de Ucrania a través del de, de ataque de los de los misiles que vimos esta semana eh, y también cambios en el mando militar no para digamos eh, un mando militar mucho más dispuesto a eh, a cometer pues eh, cosas terribles en el contexto de la guerra precisamente para eh, para recuperar ese dominio en el campo de, de batalla y quizás también tener algo de tiempo porque han salido señales desde Lavrov, desde el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, justamente a, o, eh, ayer, de que sí están dispuestos a hablar. ¿no? O sea, por ahí en una entrevista dijo Lavrov que pueden hablar, no garantizan que eso pueda llevar a alguna negociación, pero sí pueden hablar. Y eso es como también quizás este, empezar a buscar el tiempo necesario para que la movilización militar que se ha hecho en, en Rusia pues, empiece a realmente funcionar, ¿no? y, y poder mantener pues, esa, esa operación militar en el campo de batalla. Pero, pero no cabe duda que el, el escenario es totalmente imprevisible y, y hay muchos, se puede decir, mensajes que están por ahí eh, repartidos en diferentes puntos del, del planeta y, y que no siempre es fácil pues, definir hacia dónde va a ir la, la guerra y el conflicto. Eh, sería, yo creo que también importante aquí tomar en consideración eh, cómo sería la reacción de China y la India al uso de armas tácticas por Rusia. Y eso también es como una línea roja, me da la sensación, eh, para, para Putin que debe saber que si usa armas tácticas, igual podría perder el apoyo de China o de, de la India en ese contexto. Pero sobre todo China es lo que cuenta más en este, en este escenario. Pero Miguel, yo quería preguntarte, porque México es un país que ha trabajado mucho el tema de las armas nucleares desde el punto de vista precisamente de eh, pues evitar la proliferación y hasta es uno de los países que en su momento propuso el tratado de prohibición de las armas nucleares, pues que firma, firmó un grupo de, de países. O sea, ¿cómo tú ves desde el punto de vista de México, de posición mexicana? ¿Es sólida en ese contexto o no tanto? O sea, ¿hay, digamos, suficiente, se puede decir, voz mexicana que condena lo que está pasando hoy en día en el contexto precisamente de este riesgo nuclear? Mira, yo
0: creo que sí. Depende a quién le preguntes. Yo sí, francamente, conozco a mis colegas de la Cancillería, de los de carrera, ¿no? Y conozco muy bien lo que, la posición que se ha mantenido en la ONU. Y si tú ves el discurso que hizo antier nuestro embajador, Juan Ramón de la Fuente, es un discurso impecable. En la Asamblea General rechazando una vez más la anexión de estas supuestas repúblicas independientes basadas en referéndums absolutamente ilegales conforme al Derecho Internacional y la Carta de la ONU. Y fue muy, yo diría, fue muy enfático eh, Juan Ramón en decir, pues esto es, no, no, puede, no puede aceptarse de ninguna manera y no lo vamos a aceptar y, y, y esto rompe todos los principios de la Carta de Naciones Unidas y el Derecho Internacional. México yo creo que ha evitado hablar a nivel oficial explícitamente de las armas nucleares o de la amenaza de uso de armas nucleares. Lo que yo a veces he notado y no me gusta y lo he dicho y lo he escrito, ¿sí? es que no me gusta que la posición firme que se tiene en las Naciones Unidas no siempre es respaldada por las declaraciones que a veces hace hacen presidente en las mañaneras, cuando pues dice, insiste en una posición de neutralidad, cuando el tema no es si eres neutral o no, el tema es si estás condenando con toda claridad al agresor y estás distinguiendo entre el agresor y el agredido. O sea, desde luego México no es parte ni va a mandar soldados a ninguna de las dos partes, nadie nos está invitando a hacerlo. O sea, no, no se trata de eso, no, no se trata si eres neutral o no, se trata de como se hace en la ONU y como ha hecho la misión y su, su gobierno en la ONU, de mantener una posición clara, de condena por una parte a lo que ha hecho Rusia, de insistir en que salgan las tropas, de desconocer en la anexión de, de, de territorios eh, que forman parte de Ucrania. Se ha dicho mucho, ¿no?, el tema este de que, no, bueno, es que es el principio de autodeterminación de los pueblos, ¿no?, también la ONU tiene todos los precedentes muy claros de rechazar este tipo de, de digamos, de referéndums como base de autodeterminación, hay la resolución 2625 de 1970 que dice de ninguna manera el principio de autodeterminación de los pueblos puede llevar al extremo de afectar la integridad territorial de los estados. Yo estuve en una mañana en un seminario y decía, bueno, pues es como si yo aquí, en la Ciudad de México, declaro que mi casa es la República de la Felicidad y me tienen que reconocer como un estado independiente. Pues obviamente eso no va a ocurrir. Hay límites porque está el principio de la integridad de los estados. Eso fue lo que dijo Juan Ramón en su discurso, cosa que yo creo aplaudo, porque obviamente está ahí y uno diría y oye y México algún día podría tener alguna secesión bueno yo solo les recuerdo que cuando se han hecho este sondeos en algunos estados de la República algunos han dicho yo sí yo sí nos quisiéramos unir a Estados Unidos o si sí, no hay no hay país en el mundo que no que no tuviera un tema así eh si les preguntas a los californianos si se quieren separar de Estados Unidos en sondeos populares, a veces que es una propuesta muy popular, entonces lo, lo quiero decir es, no, no se puede México, volviendo a tu pregunta Beata, desde luego que seguimos y pensando que la única solución de las armas nucleares es eliminarlas todas, fuimos los campeones junto con Austria e Irlanda de la propuesta de acabar con todas las armas nucleares ya el, 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 el tratado ya entró en vigor, por cierto se nos dijo, nunca va a entrar en vigor. Ya entró en vigor. no sab Sabemos que no lo van a firmar los países que tienen armas nucleares o que son parte, del, digamos, del escudo nuclear de Estados Unidos. Eso yo lo entiendo. Pero la única manera, y ojalá esta fuera una, una enseñanza de esta crisis, es que la única manera de acabar con el peligro de las armas nucleares es eliminando las armas nucleares. Y Eso esa es la cuestión duda, de México, aunque... Y no ha cambiado el sí. núcleo no que cambie. Acuérdense nada más una cosa, con eso termino Beata, la primera arma nuclear que se utilizó no fue en Hiroshima, fue en Nuevo México, a 200 kilómetros de la frontera con México, y esto yo lo platiqué en algún momento, es una persona personal, Alfonso García Robles me dijo que cuando él supo eso, decidió que tenía que ser una, una cruzada de México, y desde entonces México tomó el tema de las armas nucleares, ahí lo termino.
1: Sí, eso sin duda, el tema de las armas nucleares obviamente es, es crucial en ese contexto y, y hay como un centenar de países que han firmado precisamente ese acuerdo de sí, eh, sí. prohibición de las armas eh, nucleares por razones humanitarias, si no me equivoco, así es el título, digamos. De, 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 que de, el, de
0: el sería intolerable desbotado. el uso de las armas nucleares,
1: ¿no? Sí, 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 pero sí sabemos que es imposible eliminarlas en esas circunstancias, bueno, aún más en esas circunstancias, pero incluso anteriormente, Precisamente por, por el hecho de que pues hay una decena de países que sí las tienen en el mundo y, y básicamente no van a renunciar a esas armas, que pues, es una este, garantía para, para ellos. Pero hay que, hay, que, hay que hacer esa campaña, sin duda seguir con esa campaña. Lo que a mí me faltó un poco en el caso de México, incluso comparto que el discurso de Juan Ramón de la Fuente en las Naciones Unidas, en la Asamblea General, en esta semana fue extraordinario. Aunque lo que a mí me faltó un poco, digamos, a lo largo de esos meses, es una voz más fuerte de México en el tema nuclear, precisamente. no Porque sí se menciona, pero no es como se puede decir el principal asunto al que se refieren o los diplomáticos o las autoridades aquí mexicanas, digamos, dentro del país. O sea, como que si México no tuviera voz en tema nuclear, me da la sensación un poco, ¿no? Y es lo que a mí personalmente me faltó, pero bueno, es mi impresión este, que no necesariamente pues, todos tienen que, que compartir, la verdad. No sé, Carlos, cómo tú, tú lo ves desde el punto de vista así mexicano esa situación.
2: Desde el punto de vista mexicano, más lo podría, desde el punto de vista de la lógica del gobierno mexicano,
1: muy me bien. parece
2: realmente como muy extraño este esfuerzo absurdo, porque no, como bien decía Miguel, no hay tal cosa como la neutralidad en un contexto como este. Aquí hay una violación al derecho internacional y en la historia mexicana hemos sido muy, muy claros, o habíamos sido muy claros de cualquier violación a, al derecho internacional, aunque fuera impopular y costoso decirlo, lo decíamos, actuábamos, que éramos con este principio, Miguel. Yo no recuerdo ninguna violación así de flagrante contra el derecho internacional donde México no haya sido una voz eh, pues en primera línea. ¿Estoy equivocado, Miguel, o ha habido algún... No, otra? no,
0: yo creo que no. Yo creo que México sí ha sido... O sea, estoy hablando de la posición de México en Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad, en la Asamblea. Yo creo que ha sido muy consistente y creo que México lo, lo fue igual. Hay que recordar un caso que, que viene muy al caso, que es el caso de Irak. México se opuso en el Consejo de Seguridad, también estábamos ahí de, en estos tiempos, y se opuso a la invasión de Estados Unidos a Irak. Pidió todo el tiempo que se mantuvieran las inspecciones internacionales para ver si Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva. Al final se demostró que no tenía armas de destrucción masiva, que todavía ha sido un pretexto. Hay que recordar que Colin Powell en sus memorias puso que era el momento más vergonzoso de su carrera, cuando su propio gobierno lo había hecho mentir en el Consejo de Seguridad. Entonces, pero México, yo sí creo que tiene un récord razonablemente consistente.
2: Pero que venía acompañado con una eh, comunicación política del Ejecutivo Nacional en ese mismo sentido, es decir... México no andaba diciendo una cosa en el Consejo de Seguridad diciendo otra no. en las conferencias de prensa. Sí, entonces, sí. entonces, esa es la esquizofrenia muy extraña. Hemos logrado mantener en la ONU, porque no en la OEA, eh, en el Consejo y en la Asamblea, porque no en, 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 en este organismo de derechos humanos de la propia ONU. Hemos tenido una votación muy lamentable respecto a, al caso de Nicaragua. Eh, pero, en fin, hemos sido sí. más o menos consistentes ahí. Pero con un discurso político que dice otra cosa. Uh -huh. Y que dice otra cosa eh, también con enormes ambigüedades, porque habla de, 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 de neutralidad, pero al mismo tiempo supimos esta, esta semana que había un acuerdo, un acuerdo para poner eh, antenas, si entiendo bien, rusas de su sistema de GPS, que había sido firmado hace un año, según lo reveló. Eh, pues primero una agencia rusa, Sputnik, y luego la agencia EFE, y que ahora como que lo niegan que sea realmente existente. Es decir, hay un coqueteo permanente de México de invitar al presidente de Cuba a la ceremonia de independencia el año pasado. En fin, como que hay una parte del gobierno mexicano que no se siente nada cómodo con el lugar estratégico y, digamos, congruente con la integración y los intereses económicos nacionales. Entonces, siento ahí una tensión permanente, Miguel, y no sé cómo se puede resolver esto y qué implicaciones tiene para nuestra posición en la ONU, un gran discurso de el, nuestro embajador, pero erosionado con otras decisiones y otras acciones.
0: Mira, la verdad es que coincido, eh, sobre todo en el caso de la OEA, eh, pues lo primero que habría que lamentar es que el canciller de México no fue a la, a la Asamblea General de la OEA, eh, no fue ni el canciller ni el subsecretario, fue un director general, el jefe de la delegación, y su discurso fue dirigido contra el secretario general de la OEA, digo, está bien, yo puedo entender que tengan discrepancias con él, pero, pero que México, su discurso en la Asamblea General de la OEA lo se dedique a criticar al secretario general pues sí dan la impresión de que dices, bueno, han pasado muchas otras cosas para que dediques todas sus energías a eso. Entonces yo sí creo que ahí coincido contigo, no hay consistencia y creo que hay por lo menos una parte del gobierno que tiene nostalgia y, y no sé, o sea, como que no está cómoda, como tú lo dijiste, dónde donde están los intereses de México y dónde está la consistencia de México en estas materias. Coincide. No hay
1: consistencia, no hay consistencia y probablemente pocas posibilidades de solucionar esas divergencias y esa esquizofrenia no. que existe entre lo que dicen en los organismos multilaterales como las Naciones Unidas y lo que se dice muchas veces, digamos, en las mañaneras o otros foros de eh, del gobierno del Parlamento mexicano, incluso. Pero bueno. La verdad es que el tiempo nos ya este, está recordando que tenemos que ir finalizando. Yo solamente diría que este, es, suena totalmente irracional y suena totalmente terrible eh, que a estas alturas del siglo XXI estamos hablando precisamente sobre la posibilidad de un ataque nuclear. Y, y es realmente algo que nos asusta que, que, que hemos podido realmente llegar a ese punto en nuestra, en nuestra historia. Eh, ahora bien, es el resultado de la guerra de Rusia contra Ucrania, que no sabemos eh, cómo se va a ir desarrollando y esperamos que obviamente son solamente escenarios teóricos que nunca se llegarán a, eh, a ver en, en realidad. Eh, solamente eh, para cerrar, eh, Carlos, eh, dos palabras.
0: Muchas gracias, Berta.
1: Y Miguel. Dos palabras.
0: Muchas gracias, buenas tardes.
1: <ríe> y recuerdan, en redes sociales también, Miguel.
0: Arroba Miguel R. Cabanas, ese es mi Twitter.
1: Muy bien, perfecto. Y yo claro. recuerdo también que nos, puedan seguir, eh, nos pueden seguir en arroba, redes sociales, eh, tech, eh, donde pueden poner sus comentarios, obviamente preguntas, eh, cuestiones eh, y sugerir también los temas que pues, les interesan que tratemos en este espacio. Así que muchas gracias, con su permiso y hasta la semana que viene.